0: おはようございますウッドモーニングバイブスですえっ、ー、と忘れないうちになんですがえっ、ー、とですね「ウッド・バイブスな人生相談」という YouTube の、えー、番組を倉の敬三さんと私とで、うん、毎週3回配信してると思うんですね平日、えー、休日は祝祭日は配信なくなりますけれども月水金だったと思いますで、えーと、これはあの一般の方から、まあ、ご質問とかお悩み相談を受けてそれに蔵園さん私がしゃそれを、えー、読み上げて蔵園さんが答えるという動画配信ですあの昔じゃなくて今もやってるのか「こども電話相談室」というラジオ番組があるんですけど、まあ、あれのえーテレビ版版といいうのはおかかしでですが YouTube 版ですが YouTube ねそんな印象でほぼほぼ間違いないかなただ子ども向けではなくて大人の人生相談ということで、まあ、よろしければ、えー、と見て見てまあ何かあったらご質問なりをいただければと思いますあのグッドバイブスウェーブという公式サイトがあるんでそちらに行っていただければわかると思うんですけどあるいはグッドバイブスな人生相談というので検索していただければいいと思います。これを毎度言おう言おうと思っていて忘れるんですけど、まああの、何ていうのかな、グッドモーニングバイブスモードってしか言いようのない感じのものがすでに僕の中にできちゃっておりまして、これを先に言うというのが全然モードの中にない。で、これを言うとですね、何を喋ればいいのかが最初から分かってないだけに。一層分かななくっでもまあうんと今日は何を喋ろうかと今思ってるんですけどあれですねあのメンタルを強くするっていうテーマでいきたいかなと思うんですがあるじゃないですかメンタル豆腐メンタルなんですとか、まあ、この「モーニングバイオス」でもそれなりに話題にしてきたと思うんですけどそれにしてもですね自分メンタル強くななったよなと最近えー、つくづく思うんですねで、まあ、これは当然グッドバイブスによるところがほぼほぼ 100% に近いんですけれどもあのー、こういうことなんだなというのが分かることってあるんですよそれまで自分が全く知らない感覚だとメンタルが強いってこういうことなんだなというのが、えー、それが分かったというのがメンタルが強くなったっていう感じですねあの両方残ってるんですよ自分の中には弱いメンタルな私と強いメンタル今の自分というのがあってあの弱かった時の自分はもう46年間の付き合いなのでよくよく知っているわけですが、えー、と一っ強いメンタルというものを手に入れてみるとですねあああの時はというか弱いメンタルってこういうことなんだというのが同時に感じられるんですだからこう両方あるっていう感じ、あのー、自分長らくアトピーだったんでこれもあの肌がかゆくないってどういう感覚なんだろうっていうのがずっとあったんですね30年ぐらいあったと思うんですよ良くなってきたのが30歳以降ぐらいなんででああそうかこの世の中の人はこの肌感覚で生きてるのかこれはいいなぁと思った記憶があるんですね今はもうだいぶえー、とアトピアその後こう波を波があるけどずっと良くなってるんでトレンド的には、えー、と今肌感覚的には一番いいんですけれどもあのそうこういう感じが肌が健康ってことなのねっていう感覚があるんですそれと似ててあメンタルが強いっていうだからメンタルが強いというよりはメンタルが健康みたいな感じですねあの不健康なのしか知らない人って多分、えー、比較できないんでこれが普通なんじゃないかぐらいに思ってるんですよね。も僕はやっぱりアトピーっていうのは見た目からしても明らかにあの正常ではないのであのこれが普通なんだとは思わなかったですけど、えー、自分が何、えー、ていうのかなああの肌がずっとそうなわけだから物心ついてからやっぱりあの分からんのですよね。あの肌ののたままにありますよね調子のいい日はでもそれはあくまでも病気の中で調子がいいだけで、えー、と完全にどこも痒くない、まあ、多分そういう人の方が普通に多いんですけどねでもどこも痒くないというのはどういう感覚なのか分かってなかったんでそれが毎日続くというのはですねもうそれだけでも十分なんですねだから自分はのこ,うこういう感覚もイリュージョンなんだけど人生的には基本良くなっているんでトレンドが上昇していく感じなんであので結構ですね自分はあのペシミスティックなという悲観的なものの見方が得意なんだけど得て得意不得意で言うと得意なんですけどあの人生観自体はすごい楽観的にな,ならざるを得ないんですよあの。20代後半でアトピー良くなってその後は良くなる一方ですしえー大学入る前ぐらいはあのー、彼女ができないというのが全人生の悩みみたいな感じでしたけど、まあ、できましたし結婚もできてますし、ね、あとは時間の悩みっていうのがずっとつきまとってたんですけどその後は20代中盤から30代前半ぐらいまでこれは大橋哲夫さんのですねしあの仕事のタスクシュートで完全に解決しましたしまたこれ解決する,すると思ってませんでしたからねでメンタルが弱いっていうのもずっと悩んでたこれは45年間ぐらい悩んでたけどこれも最近解消されるいいことばっかり起こるんですよねとお金の心配があのこれもイリュージョンなんですけどねお金の心配がなくなればですね言うことないよなという感じがします。って思うんですけどそのメンタルがつまり健康になるというのは今の話は何でしたかというとですねこういう人生が上昇トレンドにあったということは、えー、意識したこともないんですよしかしあの昔より良くなってるんだよなっていうのは頭では分かってたんだけど、えー、とメンタルが不健康だと何て言うんですかねそれもいつ悪くなるかわからないという考え方をするんですよ。あのでまあ、グッド・バイブスがここにあるので良く,くなるとか悪くなるというトレンド自体がイリュージョンなのでそういう発想自体持つ必要がないんですけど良くなってるにもかかわらず人生観観全体すすごい悲的なわけですよねでそれがが当然な感じすするんですよその肌が痒いのが当然みたいな感じでですねこれがおかしいわけで,でなんでそれがずっと続いちゃうのかというと非常にですねいろんな人にちょっと申し訳ない気持ちがあるんですけど自分で続けちゃうんですよね。あのコルチゾールは電光石火で集端するという僕は今そういうその契約を自分の中で唱えるようにしてるんですけどつまりですね一瞬ドキッとすするじゃないですか僕、雷苦手なんで昨日やだが鳴ったんでドキッとするんですけど確かにそうなんですよ。雷のことを考えるのをやめるとですね光った時だけ一瞬ドキッとする。一瞬でで終わっちゃうんですよねあれをわざわざ長引かせてたわけですね。これもメンタル強くなったということと関係があるんですけどあれをわざわざ長引かせなければ一瞬で終わるんですよ。ここのの話はこのルモニングワイブスでもメインのテーマの一つだと僕は思ってるんですけど要するに扁桃体モードになってコルチゾールが出て副陣にそれが分泌されるというこの展開はですね長引いちゃいけないし即反応しなきゃいけないんですよだってこれは、えー、猛獣から身を守るためのものだからパッと逃げてもうそれでおしまいっていうのが理想的だし本来のあり方だったわけですねえー、と課長に言われてずっとこれれが分泌され続けてずっと家に帰ってもそのことを反芻してっていうのは全くこの使い方としては間違ってるというかその本来的ではないんですねコルチゾールが分泌されるということが、えー、このモードの、えー、終了宣言ですよということになってるわけだから、えー、コルチゾールを分泌しますというのがスタートなんですけどしましたってしたらもう終了でなきゃいけないわけですねところが僕らはそれをぐるぐるぐるぐる回すわけですよね記憶を使ってこれが、えー、全ての元凶に近いなという部分があってこれをやめられればですね自分でやめられるという,、えーだろうまあ、確信に近いものです、ね、を持つとあのメンタルというのは健康になります。この話非常に変なんですけど実はメンタルの健康というのはつまり身体の健康なんですよコルチゾールが出るのは出っ放しになってるというのは体のダメージなんですよ体へダメージを与えるで、えー、例えば僕の睡眠覚醒時起き,起きてる時の心拍数は1分間に大体72から76個ですあのかなり安静な時で66ぐらいかな睡眠中は45ぐらいまで低下今してます50もまああればいいかなって感じなです。ちなみに酒を飲むとこれが落ちなくなるんですけどあの最近私あのもう私はずっとお酒飲まないんで、えー、と45ぐらいまでは落ちます48とかその辺ですねで面白いことにあの夢見るとレム睡眠中は60前後まで上がってくるつまり何を言ってるかというと確実に言えることは睡眠はいろんな謎がありますけど寝てる時は心臓が休まるけどですね、えっと、これが去年起こったことなんですけどお酒も飲んでないのに、えー、コルチゾール分泌状態なんでしょうねあまりにも何かいろんなことでイライラしていたり心配していたりいわゆる不眠に近い状態で寝る寝ることは僕はできなくなったことないんで寝るんですけど寝ると。心拍が全然下がりはしないんですよ。70代後半ぐらいで、あの僕はアプローチで撮ってたんで、見えるんですよ。完璧に正しくはないでしょうけど、明らかにいつもとあの数字の出方が違うんです。あれが一つの問題なんですね。眠れなくなる、あのメンタル壊すと眠れなくなるというのは、よくわかる話で、あの心拍数がまず落ちなくなっちゃうときが、落ちなないいわけじゃないんですよ時々落ちるんだけど落ちてる時間があまりにも短いんですねで妙に高い時があるわけです寝てるのに80とかにありえない数字なんですよね僕なんかであれば僕なんかだったら運動時にならない限りそんなに上がっていかないんで、えー、70そう後半以上になりす寝てる間になることは決してなかったそういう数字がポンポン出てくるあれがつまり一番メンタル的によろしくない今はもうあれですからねレム睡眠中でない限りは60代に乗ることすらなくなってきましたから、あのー、これは大きな違いでで、えー、あこういうのがメンタルまあ強くなったって感覚なんだなっていうことですねで最大の違いはあのー、そうですね一番やっぱり近いのはクラ倉園さんがクッドバイブスで言うところの現実なら何なとかなるっていうのと、えー、それによって何を失うのかっていうまあかなり、えー、と基本的な話なんですけれども特にやっぱりあれですよねあのイリュージョンを頭の中で回し始めるということをしないのが一番必須なことででこれをしないために一番いいのはですねやっぱりこう、まあ、僕に一番役に立ってるのはそれによって何を失うのかということをちゃんとその都度その都度考えるという習慣なんですねこの習慣がメンタルをついて良いということの感覚と、ま、あの結びついているというかほとんどイコールになっているというのが、えー、やっぱりこうなってみなければわからない感覚だったと思いますね自分はそのこれによって何を失うのかと考えられるということとメンタルが強いということ説明としては全然こうですねあのメンタルを強くしましょうっていう例えば本があったとするじゃないですか何より大事なことはそれによっなんかこう自分が、うん、ショックを受けた時これによって何を失うのかをよく考えられることですって書いてあっても意味わからなかったと思うんですね今これをしゃべってメンタルが自分は豆腐のようですって言ってて言る人に何かが伝わってるといいう,うには思いません,あのなんか言い返せるとかあの落ち着いて対処できるとかそういう話を期待するじゃないですかそれは外的なことなんですけどね何か友達に厳しいこと言われても、えー、動揺せずに受け答えできるとか、えー、セミナーでもこう角に上がったり膝が触れたりしないとかって痛くななるじゃないですかあのそれによって何を失うことになるのかを考えられるっていうのは何の意味もないようなんですけれどもあの「浸き直る」というのとはだいぶ違いましてえっ、ー、とですね究極的にはそのそれによって何を失うかを考えられるということを考えたからといって。メンタルがこう安定するとかいいうわけでではないんですよ第一番必要なことは最終的に必要なことはイリュージョンの中に入り込まないということなんですイリュージョンの中に入り込み続けるとさっきの,そのコルチゾール分泌がずっと続くモードに入っちゃってそれしかないんですよ逆に言うとあの。イリュージョンをずっと見続ける以外にその扁桃体モードを維持するなどということは人間の頭はできないようになってる雷ずっっと鳴ってなないいじゃないですか雷が鳴って怖くてその後落ちて家が燃えるとかそういうありえない想像を一生懸命することで初めて維持されるわけですよねその不眠モードが。逆に言うとそのモードを自分で作り出し続けない限りは、えー、とそんなものはすぐ雷の光と共に消えていくんで心配いらないわけですよ。自分が雷とかかに弱かったとしてもですね、この後のイリュージョンが全て,と言っていいと思うんです。その後のイリュージョンを作り出さないという自分になれるってことが多分メンタルは強いってことなんですねでそのために僕が最初に必要とするのが、えー、それによって何を失うだろうっていうことをちゃんと考える。例えば髪の毛の光であればこの光を見ると自分は何を失うんだろうとちゃんと考えられるってことなんです。でどう考えても何も失わないのだったらですねその後それについてのイリュージョンをたくましくする理由はないはずなんですよ。ここれ、えー、人のだとババカしく聞こえるはずなんですよね。で、どんなものならそと当人にとって大事なのかとた例えばですよ例えばお家にゴキブリが出ました。それもあの数匹出ました。これでイリュージョンを作り出せる人は大勢いると思いますね。でなんですけれども、だけれどもそれをですね、まあ、夫なり知人なりが対応してくれているやつは全部追い払ったと。追い払ったと。あるいは殺したと。で処分もしたと。目につかないところに捨ててきたと。でですよ、えー。でもその部屋には入れない。これがイリュージョンじゃないしかもこれを言う人はですね、えー、と極めて頭がよくて極めて懸命で極めて合理的でかつ自分は正しいことを言ってるって絶対思ってるはずなんですよそれがイリュージョンなんですねそれは現実ではないということです、あのー、その部屋に入ると自分は何を失うのかということをきちんと考えられるかどうかで多分考えるつもりもないわけですよ僕がそうだったこれがメンタルのの不調とというものと絡んんでるはずなんですよ。えー、一個一個の出来事が、えー、頻繁に起こるものでないならば、えー、このことによって本当のところメンタルの不調っていうものを呼び起こすわけではないんですけどもとはいええー、G というのはよく出るじゃないですかわざわざ伏せ字にしたのはあの聞いてる方のためであって僕のためではないです僕は別に怖くも何ともないので。つまり、えーとですね、昔何だっ,たっけな、イリュージョンを作り出すんですよね、人は。昔あの、私のおばさんがですね、おばさん、あれは誰だったんだろう。あの、ジーはえっ、ー、は赤ちゃんの眉毛を食べるのよっていうね、話をしたんですよこれ。これぞイリュージョンってやつですよ。つまり、えーと、怖さをわざわざ自分で増幅するようなエピソードを、しかも本当か嘘か相当疑わしいエピソードを。平気でで振りまくわけですね自分にも人にもでいかにこうそれに対して無警戒でいることは悪いことかということをですね、えー、まあ要するにも他人にこの話なんとなく OCD とコロナの話に近づいてくると思うんですけれどもあの結局ですね、えー、ドアにドアノブにすでて触るということにすごい強い嫌悪感を持つ人はそれを触っている人を見るというのも当然到底認められないわけでその時にその人が決して考えてないことはですねお尻つらいんでこういうことを言いたくはないんですけどそれによって何を失うのかということについて一切考えてないんですよね。でもちろんそれはそうやってコロナになりお金も時間も失うという言い方もできるんですけどなってない段階から。空想をたくましくするのはそのなった時に失ったということとイコールではないしその確率は決して高いものでもないゼロでないって話をしますよねゼロでないって話をするだけであればですね雷鳴っていて家に落ちてくる可能性もゼロだとは言えないですよねまあゼロに限りなく近いですけどね昔あのフィリーハワード・フィリップ・ラブクラフトという超有名なホラー作家がですね初期の作品だと思うんですけどねあのなんか人食いの,あの本がずらっと揃っていてそういう人食いの本マニアみたいな人が実は人を食う人だったという、えー、と恐ろしい設定をしておいて、えー、まさにこれから客の人が食われようとしている瞬間にいきなりこう場面が変わってですねその館を雷が撃つ以上っていう話の。まとめ方をしていていなんかこう,、えー、食,う食うシーンをこの人書けなかったんだなとしか思えないようなこう展開の異常なあの結末だったんですけどつまり、えー、イリュージョンなわけですよ。これは、えー、読む人が読むと怖いのかもしれませんけど僕あれを読んんだ時に笑いが止まらなかったんですよねつまりあのイリュージョンというのは捉え方によってものすごく幅があって。ホラーととギャグって紙一重だとよく思うんですあの。ホラー映画をギャグっぽく仕立てるのってすごい簡単だと思うんですけれどもあの私たちの見てるイリュージョンは基本的には全部ギャグとホラーの間にあるようなものですだから一番やっぱりいいのはですねそのそのホラーを実現するのかっていうことと。ただ言ってる本人はホラーのど真ん中に入ってるんであの怖いわけですよ非常にだから、えー、それを怖がらない人に腹を立てちゃうんですけれども、えー、他人のホラーは基本的にはあの他人にとってはギャグなんでこの視点が取れるかどうかが、えー、と結局メンタルというものの,あの健全さというものを担保するんだろうと思います私もそうなんですよつくづくづそう思いますすぐですね、えー、とホラー映画を脳内で大量に作り出して、えー、腹を立てる怖いから腹を立てるわけですよねでそれは雷があ,のあれですよ館を直撃するのと全く変わらない、えー、実は確率の問題は全く問題になってないわけです。ゼロじゃないとかなんとかいうのはあのただ自分のホラー映画を守りたいための言い訳でしかなくて確率がゼロか 0.0 の,の23乗分の1とかそういう世界か10の23乗分の1とかそういう世界かどうでもいいんですよあの自分が作っちゃったホラーで怖いんでそれを信用しない人間も、えー、なんの言い,い分聞かないんですよね聞くことだけなんです最悪の場合ではないですけどもかなり最悪に近い場合 OCD にかなり近いパターンに入っていってイリュージョンも実現現実のものだと考えるようになっていくだってドアノブにウイルスついてないかもしれないじゃないですかついてなかったのもなら完全に幻想であって、えー、ところがその人はあの手袋をはめたりノブを消毒ししたりしているときにははそれは現実だと実際に現実にそういうふうに動いてしまっているわけで実態がそこにないのに現実の行動にはなってるわけですよね。リリュージョンの嫌なところは全部そこでっ、えー、とツイッターで抽象されてその抽象が広まってこう、えー、自分をみんながバッシングするというのはあのイリュージョンなんです実態としてそれがないわけじゃないっていう言い方もできますが、えー、それによって自分は実は、えー、直接身体が傷つくことはもちろんないし金銭が失われる可能性も全然ないと思うんですよでこのホラーを信じてる人は決してそうは言わないこれによって自分の職業を失って、えー、損失も発生してるって必ず言うと思いますそれは確かに「えー、雷が癒やう直する可能性がゼロでないのと同じように誰もゼロだとは言えないんですけどゼロじゃないから現実だということにはならないんですよね、まあ、可能性がゼロではないことは全部実現するかっていうとそんなことは絶対ないのであのそれと全く同じことをとうとうとこう頭の中でやっちゃうということを、えー、絶対やらないその人が損失するかもしれないと思っている金額をはるかに上回る損失を現実にですねクルジゾールは身体に与えてくるんで,でこのクルジゾールって今後いろんなところでい,あいろんな話をしたいと思ってるんですけど実に一筋縄でいかないというかまあ、非常に私たちにとって有用で大事なものなんですけれども、えー、代わりにですねそん,そんなにこうドアドア使うようなもんじゃないんですよ。でどっちかを選ぶことはできないですよ。ツイッターに関するそういう誹謗中傷を気にしているがコルチゾールは一切分泌しないということはできないんですよで。いかにこれが割に合っていないかということを考えるとですね、その人のやってることは合理的でも効率いいとか、効利主義でも、えー、っと経済重視でも何でもないと僕は思うんですね。これから解放されてみると、いかにこれによって、自分はくだらないいことをやっていたかとまああれ一番外で見,れあの見えないからやんないんですけどね多分これは自分のこう足首をこん棒で叩きまくっていてこうしていなければ損をするって言ってるのとほとんど変わらないほど、えー、と割に合わない。でいうことがこうメンタルというものが健全になると見えてくる。健全だっったたととにに自分がやってたことはまさにそういういあのね何だろう髪の毛を一本一本あの抜いていってるような感じのことを自分やってたんだなっていう感じですね、うんえー、これをやってればあ自分は安全なんだって言いながらあの髪の毛一本一本抜いていくんですよそんな感じが今ではします。うん